0: Areena. Instituutin johtaja Anni Siiri Länsman. ylepuhe Aika. Helmikuun 7. päivä 2018. Paikka. Konokon kaasukenttä. Syyrian Dair al-Zourin maakunnassa. Kaasukenttää suojaa 30 Yhdysvaltojen armeijan delta-joukkojen sotilasta sekä joukko kurdi- ja arabitaistelijoita. Lähellä kaasukenttää sijaitsee myös pieni Jenkkiarmeijan sotilastukikohta, jossa noin kolmelta iltapäivällä havahdutaan kaasukentän liepeille tapahtuvaa liikehdintään. Havainnon tekee taivaalla partioiva miehittämätön lennokki. Liikkeessä on striimin mukaan noin 500 taistelijaa ja joukko panssarivaunuja ja panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja. Päivän edetessä kohti iltaa alkaa näyttää selvästi siltä, että joukot valmistautuvat valtaamaan kaasukentän ja sen yhteyteen rakennetut tuotantolaitokset. Kun hyökkäys sitten alkaa, se alkaa tankkien, tykkien ja granatiheitinten tulella. Amerikkalaisjoukot hakeutuvat suojaan ja ampuvat varoituslaukauksia, mutta hyökkäys jatkuu. Tulee vastataan taivaalta. Hyökkääjien kimppuun käydään useassa aallossa amerikkalaisten lennokkien laukaisemilla ohjuksilla, F-15 ja F-22 hävittäjillä, raskailla pommikoneilla, tulitukikoneilla sekä taisteluhelikoptereilla. Taistelu kestää kokonaisuudessaan neljä tuntia ja hyökkäys saadaan pysähtymään. Yksikään amerikkalaissotilas ei kuole. Yksi syyrialainen kaasukenttää puolustava taistelija haavoittuu. Tulituksen loputtua hyökkäjät palaavat hakemaan kuolleet taistelukentältä. Joidenkin arvioiden mukaan 200-300 ihmistä menettää tässä taistelussa henkensä. Heidän joukossaan on joidenkin arvioiden mukaan 100-200 venäläistä taistelijaa. Venäjä ilmoittaa päiviä taistelun jälkeen, että taistelussa on menehtynyt vain kourallinen venäläisiä. Venäjän ulkoministeriö korostaa, ettei kuolleiden joukossa – ole Venäjän armeijan henkilöstö. Mikko Räkköläinen, mistä tässä taistelussa oli kyse, ja keitä olivat kaasukentälle hyökänneet venäläiset?
1: Tässä taistelussa sinänsä oli kyse vain yhdestä uudesta offensiivista Syyrien sisällissodassa, mutta nämä venäläiset henkilöt, jotka siellä kuoli, oli mitä ilmeisimmin Pietariin rekisteröidyn yleisesti ryhmä Wagnerina tunnetun turvallisuusalan yrityksen työntekijöitä. Sitten siitä eteenpäin on vähän makuasia, pidetäänkö heitä palkkasotureina, sotilaallisina neuvonantajina vai vain venäläisenä sotilaina, jotka ovat tällaisen yrityksen luoman savuverhon turvin taistelemassa Syyrian hallituksen tukena. Tässä
0: niin tämä on tietysti hämmentävä tapahtuma siinäkin äh, mielessä, että jos tänä maailman aikana ollaan semmoisessa tilanteessa, että venäläiset, joiden äse, käsissä on aseita, hyökkää semmoiseen paikkaan, jossa on yhdysvaltalaisia sotilaita ja Yhdysvaltojen armeija vastaa ilmasta käsin tähän hyökkäykseen, niin, niin on tässä nyt aika moisia elementtejä ilmassa. No, okei, toki Venäjässä, Venäjän puolelta ulkoministeriö kiistää sen, että heillä on mitään tekemistä tämän. Mutta edelleenkin se kysymys siitä, että minkä takia siellä on tämmöinen joukko venäläisiä, on ilmassa.
1: Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, mutta siellä on nimenomaan tällainen joukko venäläisiä, koska toisin kuin viralliset Venäjän armeijan sotilaat tällaisen yksityisen yrityksen asejoukot, sanotaan vaikka näin, on Huomaamattomampia poliittisesti, vähemmän tulen arkoja ja myös kansainvälisen lainkantilta joustavampia. He on, oli he minkälaisia toimijoita tahansa, he on valtion asejoukkoja hienovaraisempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen työkalu Venäjalla.
0: Niin, ymmärtääkseni tähänkin tapaukseen liittyy aika paljon spekulaatioita ja tulkintaa siitä, että mikä se motiivi tähän hyökkäykseen oli ja ilmeisesti yksi ainakin narratiivi on se, että tässä oli yksinkertaisesti äh, aliarvioitu se, miten yhdysvaltalaiset tämän tyyppiseen hyökkäykseen reagoi.
1: Tämä vaikuttaa aika todennäköiseltä ja lisäksi tässä on myös mielenkiintoista se, että tämä ei varmasti ole ainut Syyriassa tapahtunut tällainen, konflikti venäläisten ja amerikkalaisten joukkojen tai tällaisten sijaisjoukkojen välillä, mutta tämä nyt oli niin huomattava, koska tosiaan tässä kuoli ihmisiä, käytettiin tykistöä, käytettiin voimakasta ilmatukea, että luultavasti katsottiin, että tätä ei enää voida peitellä.
0: Mm. Niin tämä oli semmoinen tapaus, josta helmikuussa ja sen jälkeen useat isot sanomalehdet, mediat Yhdysvalloissa sekä esimerkiksi täällä Suomessa uutisoivat. Mm. No, tänään yksi kysymys voisi olla se, että mitä yhteistä on Edward Snowdenilla monesta konfliktista tutulla venäläisellä Wagner-ryhmällä ja puolustusvoimien kalustoa ylläpitävällä Millogilla? No, sen verran voi jo tässä vaiheessa vilauttaa, että kaikki edellä mainitut ovat tai ovat olleet toimijoita kaupallisella sotilaspalvelualalla. Tästä aiheesta keskustelemme tänään aiheeseen perehtyneen Tampereen yliopiston Mikko Räkköläisen kanssa. Räkköläinen on yliopistoopettaja ja ja väitöskirjatutkija. Tänään olisi tarkoitus avata sitä, mitä Räkköläisen käyttämä termi kaupallinen sotilaspalveluteollisuus pitää sisällään, ja minkälaisia kysymyksiä kytkeytyy sotilaspalveluiden ja toimintojen kaupallistumiseen. Tänään on 12. joulukuuta 2018. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mikä muuten sun oma taustasi on? Miten sä päädyit tutkimaan tätä aihetta?
1: Äh, mä oon opiskellut kansainvälistä politiikkaa yliopistossa ja kun etsin aikanaan kandityöhöni aihetta, niin uutisissa oli silloin oli Irakin sodan kuumimmat vaiheet. Ja uutisissa oli juuri silloin tämä Nisourin aukion verileily, jossa yhdysvaltalaisen Blackwater. Turvayrityksen turvamiehet surmas ää, parikymmentä irakialaista siviiliä. Ja aihe vaikutti mielenkiintoiselta ja lähdin tutkimaan. Ja tämä on sen verran mielenkiintoinen aihe, joka ei ole lähiaikoina menossa pois. Että tälle tielle jäin ja nyt parhaillaan Tampereen yliopiston väitöskirjaa tästä ilmiöstä.
0: Eikö tämä Nisourin auki on Öö, ammuskelu tapahtunut 2007.
1: 2007, joo kyllä.
0: Se on tietysti sillä tavoin, että kun mäkin vähän vilauttelin ihmisille, että, että on tekemässä tästä aiheesta haastattelua, niin aika monelle tuli ensimmäisenä mieleen just nimenomaan yhdysvaltalainen Blackwater-yhtiö ja, ja tota, erityisesti varmaan nämä uutiset nimenomaan sieltä 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Mutta siinä vaiheessa, kun asian, asian perehtyy laajemmin, niin käy hyvin nopeasti ilmi, että tietysti tämän kaltaisia yrityksiä, toimijoita ja sellaisia, jotka jollakin tavalla tämän alan liepeellä pyörii, on paljon muitakin kuin Blackwater.
1: Joo, tämä on itse asiassa hyvinkin iso ja globaali teollisuuden ala. Tietysti tähän liittyy niin paljon salailua ja sitten, koska tälle ei ole ihan tarkkaa määritelmää, että mitkä kaikki toiminnot tähän teollisuuden alaan kuuluu, niin on mahdollista heittää kauhean tarkkoja numeroita, mutta siis ainakin Yli 500 miljardia dollaria vuodessa pelkästään Yhdysvaltain armeijalla, pelkästään armeijalla muut muut sitten vielä erikseen, mutta pelkästään Yhdysvaltain armeija aikoo vielä tänä vuonna uusia oman tällaisen isoimman ulkoistamissopimuksensa. Sen arvo on pelkästään itsessään seuraavan kymmenen vuoden aikana 82 miljardia dollaria. Vähintään.
0: Kuten tässä jo varmasti on jo tullut sana, sanakäänteessä selväksi, niin tämän aiheen tutkiminen ei ole mitenkään erityisen helppoa, koska, koska tota, välttämättä kuvaa toimijoista kaikista niiden tarjoamista palveluista tai siitä, missä operoidaan, ei välttämättä saa no. kauhean helposti kaivettua.
1: Se on tavallaan yksi syy, minkä takia tästä on tullut niin ää, suosittu tapa toimia ulkostamalla asioita, siirretään pois julkisen vallan ja julkisen keskustelun piiristä, että sen jälkeen, kun jostain asiasta tulee sekä paitsi sotasalaisuus että vielä lisäksi bisnessalaisuus, niin siinä on sitten aika aika vahva hiljaisuuden muuri. Ei tarvitse enää selittää ulkopuoliselle kauheasti.
0: Avaa Mikko pikkasen vielä tätä Wagner-ryhmää. Mistä siinä on siis kyse?
1: Sen kun varmasti tietäisi, niin Olisin tyytyväinen kyllä, mutta siis se, mikä nyt suunnilleen tiedetään, on se, että Wagner-ryhmä ilmaantui julkisuuteen Krimillä ja Itä-Ukrainassa vuonna 2014. Sitä johti tällainen Venäjän sotilastiedustelun entinen everstilutnantti Dimitri Utkin. Itä-Ukrainassa se osallistui ihan etulinjan taisteluihin, ja sillä oli myös käytössään raskasta aseistusta, venäläisiä panssarivaunuja ja näin edespäin. Sitten me mennään ehkä näihin heidän nykyisempiin toimiinsa myöhemmin, mutta tästä taustasta tämä yritys on tosiaan sinänsä ihan legitiimi yritys, joka on rekisteröity Pietariin ja sen omistaa... Jevgeni uh, Brikoshin, joka on, hän on itsessään hyvin mielenkiintoinen hahmo, joka loi yhdestä kioskista ensin itselleen ravintolaimperiumin, ja sen jälkeen onnistui pääsemään Kremlin sisäpiiriin, ja omistaa nykyään lukuisia, lukuisia suuryrityksiä, joilla on, jotka on saaneet Venäjän valtion kanssa erittäin hyviä sopimuksia, esimerkiksi uh, hänellä on monopoli kaikkeen Venäjän asevoimien ruokahuoltoon. Ja Wagner on sitten vain yksi osa hänen tätä bisnesimperiumiaan, ja mitä ilmeisimmin myös tällaista omaa poliittista imperiumia, joka sitten toimii vielä laajemmin osana Venäjän ulkosuhteiden hoitamista. Mutta mitkä nämä tarkat yhteydet tämän yrityksen ja Venäjän virallisen valtion välillä on, niin se olisi todella mielenkiintoista tietää, mutta hyvin vaikea saada selville.
0: Mistä tämä muuten tulee tämä nimi, Wagner-ryhmä?
1: Ää, no tästä ei ole varmuutta. Eräät lähteet väittää, että tällä operatiivista toiminnasta vastaavalla utkinilla olisi <tuh> jonkinlaisia uus ja hän käytti ää, tätä... Wagneria ainakin omana taistelijan nimenään Ukrainassa väitetysti, koska Wagner oli Hitlerin suosikki ää, säveltäjä, mutta en nyt sitten saattaa ottaa pahojen suiden puhetta hänen musta lisää.
0: Avaan vielä vähän tarkemmin tätä, mitä tiedetään tai mitä ajatellaan siitä, että mikä on nimenomaan tämän Wagner-ryhmän ja sitten taas Venäjän hallinnon välinen suhde.
1: Tiivissä suhde joka tapauksessa on. Siis kuten sanottu, Wagner on saanut käyttöönsä ä, ainakin kausittain laadukasta ja raskasta Venäjän armeijan kalustoa, ä, Wagner kouluttaa ä, taistelijoitaan ä, tolla, ä, molkinon sotilas- erikoisjoukkojen tuki, sotilastukikohdassa. Esimerkiksi kun he operoi Syyriassa, heidät on lennätetty sinne Venäjän armeijan koneilla. Ilmeisesti heillä on ollut hyvä taktinen yhteistyö esimerkiksi Venäjän ilmavoimien kanssa, jotka on virallisesti Syyriassa. Loukkaantuneet taistelijat on viety ensin Syyriassa venäläisiin tukikohtiin. Sen jälkeen lennetty takaisin kotiin Venäjälle, hoidettu armeijan sotilassairaaloissa ja äh, Kaatuneita on, kaatuneet on saaneet mitaleita, ilmeisesti valtio on maksanut perheille kipurahoja ja näin, että, ää, toiselta moni asia viittaa siihen, että nämä yhteydet olisivat hyvin kiinteet ja voisi jopa ajatella, että eihän tässä ole kyseessä muu kuin tällainen peiteoperaatio, oikeasti tämä on vain vaan tota Venäjän valtion toimintaa, koska Tällaistahan on läpi historian tehty, että ollaan luotu joku firma peittämään valtion toiminta. Mutta sitten toisaalta kun, toisaalta kun katsotaan, miten tämä kuvio pyörii, välillä Wagnerin ja Venäjän asevoimien yhteistyö näyttää toimineen heikommin. Ää, Wagner tekee selkeästi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa sellaisia sopimuksia, jotka tuottaa sille liikevoittoa. Niin tässä on ehkä, mä mä oon alkanut varomaan sitä, että Wagneria alkaisi enää laittaa tällaiseen meidän läntisestä perspektiivistä luotuun jaotteluun, että sen täytyy olla joko valtion operaatio tai sen täytyy olla joko Kaupallinen operaatio. Venäjällä kuitenkin hallinto toimii nykyään niin eri logiikalla. On tällaisia isoja kremlille läheisiä oligarkkeja, jotka pyörittää omia bisneksien ja tekee niillä rahaa, ja osa sitä rahasta voi kulkea sitten vielä eteenpäin sinne kremliin. Heillä on tietty itsenäisyys tässä toiminnassaan, mutta sitten kun jostain annetaan sopiva käsky, niin sitten heistä taas tulee vähän enemmän Venäjän valtion työkaluja. Mä itse uskon, että se on jonkinlainen tällainen, ja nyt tätä sanaa käytetään nykyään liikaa hybridimallinen ää, organisaatio. Mutta tosiaan tarkkaa tietoa, mä en usko, että kellään tota, länsimaissa ainakaan on.
0: Kun mä ajattelen sitä, miltä näyttää yksityisiä sotilaspalveluja tarjoavan firman työntekijä, niin mieleen tulee seuraavanlainen näky. Tämmöinen Roteva ja lihaksikas, ehkä tatuoitu kaveri, jossakin päin lähi-itää. Jalassa tukevat lenkkarit tai kevyet vaelluskengät. Semmoiset kakiväriset reisitaskuhousut. Tällä miehellä on teepaita, jonka päälle on puettu kevyet suojaliivit ja taisteluliivi, jonka etupuolella on kiinnitetty lukuisia lipastaskuja. Ranteesta löytyy halpa iskun kestävä digitaalinen rannekello ja kädestä taktiset hanskat. Silmille on nostettu niin sanotusti nopeat lasit tummilla linsseillä. Päässä on väärinpä käännetty sivilimallinen pesäpalo lippis, ja kädet pitävät modernia rynnäkkökivääriä lähellä kehoa. Mikko Räkkyläinen, miten hyvin tällainen mielikuva resonoi kaupallisten sotilaspalveluiden duunareiden todellisuuden kanssa?
1: Osaan. Heistä toi sopii erittäin hyvin, mahdollisella metsuripartalisäyksellä. lisäyksellä. <tos-> äh, var- sellaiset henkilöt, joilla on esimerkiksi koulutusta länsimaisesta erikoisjoukoista vaikkapa he on länsimaisissa firmoissa hyvin haluttuja työntekijöitä ja sitten kun he saavat, heillä on itsevapaus valita varustuksensa aika pitkälti ja näin, niin tällainen aika hypermaskuliininen luukki siellä usein kehittyy. Mutta he on vain yksi ja ei edes kovin iso siivu tästä alasta. Yhtäläisesti siellä on on, rakennusmiehiä, siellä voi olla pakistanilaisia, siirtotyöläisiä, entisiä fidjiläisiä, rauhanturvaajia, tekemässä hyvin erilaisia töitä erilaisissa oloissa ja erilaisilla palkalla. Tämä aseen kanssa matchoileva turvamies, niin hän on on se stereotyyppi, joka on mediassa saanut eniten huomiota, eikä heidänkään merkitystään tavallaan pidä väheksyä, koska tietysti tämä aseen kanssa heilumisen yksityistäminen on yksi mielenkiintoisempia tähän liittyviä kysymyksiä, mutta sitten kun mietitään koko alaa, niin tässä on hyvin paljon muunkinlaisia toimijoita.
0: Mennään ö, vielä tähän tota, alan ikään kuin laajuuteen ja siihen, mitä se pitää sisällään tarkemmin, mutta voisin ehkä kysyä nimenomaan tästä, tästä meidän tota, metsuripartaisesta lippisväärinpäivässä tota, rynnäkökyväärin kädessä kaverista sen verran, että tota, jos puhutaan tämmöisistä aseistetuista alan ammattilaisista, niin millä tapoin se, mitä he tekevät asettuu suhteeseen perinteisen palkkasotilaan ammatin kanssa?
1: He on... Työsuhteessa laillisesti rekisteröityyn yritykseen, jolla on laillinen sopimus jonkun toisen yrityksen tai valtion kanssa, se on oikeastaan se isoin ero. Perinteinen palkkasoturi, ja heitäkin vielä on, ja on ollut kautta historian enemmän tai vähemmän, perinteinen palkkasoturi on yksittäinen ihminen. Tai joku joukko, joka lähtee konfliktialueelle ja tekee jonkinlaisen suoran diilin jonkun konfliktiosapuolen kanssa siitä, että he osallistuvat taisteluihin. He työskentelevät vain oman henkilökohtaisen taloudellisen etunsa eteen, koska ei ole aikaisempaa organisaatiota eikä kauheasti rahaa, niin luultavasti ei pystytä tarjoamaan muuta kuin sitä omaa ammattitaitoa, eli etulinjan taistelua, ja sitten kun konflikti loppuu tai sopimus loppuu, tämä ryhmä hajautuu. Tällainen kaupallinen tuottaja tuottajayritys, niin tämä on taas organisaation laillinen, pysyvä, pystyy kehittämään kaikenlaista kapasiteettia, omistaa paljon kalustoa, voi tarjota paljon erilaisia palveluita ja voi tehdä kaikkea, mitä, mikä tahansa laillinen yritys ottaa lainaa, lobata poliitikkoja, mikä on tietysti hyvin merkittävä ja toisaalta on myös houkutteleva työnantaja esimerkiksi eläköityneille ammattisotilaille.
0: Jos mä oon ymmärtänyt, niin tota, kun me tällä hetkellä ihmettelemme, oli sitten palkkasotiluutta tai ehkä laajemminkin tätä sotiluspalveluteollisuutta ilmiönä tämän päivän perspektiivistä, niin meidän ehkä kannattaa muistaa myös se, että historiallisesti tarkasteltuna se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että meillä on valtioiden armeijoita tai armeijoita, jotka Marssivat esimerkiksi jonkun ylevämmän aatteen, siis kotiuskonto- ja henkisen eetoksen puolesta.
1: Joo, tavallaan suuremman osan ihmiskunnan historian niin sotiminen on ollut ammattimiesten homma ja ammattimiehet on hakeutuneet sinne, missä ovat pystyneet ammattiaan toteuttamaan. Että tota, voidaan sanoa, että Ranskan vallankumoukseen asti sotilaita oli joko ammattisotilaita, jotka vaihtoivat työnantajaa sitten niin kuin oman taloudellisensa kannalta parhaaksi katsoivat, tai sitten tietysti enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti sotaan joutuneita amatöörejä, jotka laitettiin sinne linjaan. Että vasta Ranskan se ajatus siitä, että me kaikki ollaan jonkin valtion kansalaisia. Se sisälsi myös tämän ajatuksen, että kun me ollaan kansalaisia, me luovutaan meidän oikeudesta käyttää väkivaltaa meidän henkilökohtaisten tavoitteiden eteen, ja me annetaan se oikeus väkivaltaan ainoastaan sille valtiolle, joka toimii meidän yhteiseksi hyväksi. Ja tästä tulee sitten se ajatus jatkona, että jos sä käytät väkivaltaa, sodit äh, oman taloudellisen etustakia, niin se on moraalisesti hyvin väärin. Ja tämä on, tää on tietysti sellainen asia, mitä niin usein ei tule ajatelleeksi, mutta sitten tämä ponnahtaa esiin mielenkiintoisissa paikoissa Mun suosikki esimerkki on, kun liittoima hyökkäsi Irakiin tämä Irakin hallituksen legendaarinen tiedotusministeri, joka viimeiseen asti vakuutti, että kaikki on hyvin, niin hän tykkäsi haukkua amerikkalaisia sotilaita palkkasotureiksi, mikä tavallaan kuvastaa tosi hyvin sitä, kuinka paha haukkumasana se loppuviimein on ja ihan globaalilla tasolla.
0: Tota, jos ajatellaan sitä, miten suvereniteetti on jakautunut vaikka jossain keskiaikaisessa Euroopassa, siis ruhtinaille, kirkolle, kuninkaalle, mm. piispoille, kaupunkivaltiolle ja niin edespäin, ja sitä sitten taas, että, että meillä on armeijan tai hyökkäävän tai puolustavan asejoukon äh, tota, siis rasitteet. siis se, että, että, että tämmöisen joukon ylläpitäminen on tosi kallista, mm. niin a- alkaa käydä aika selväksi se, että, että, että maailma tarjoaa aika paljon mahdollisuuksia heille, jotka sitten tarjoavat aseellisia palveluita semmoiselle, joka tiettyyn hetkeen niitä tarjoaa. Turvallisuusasiantuntija, entinen urakoitsija, siis nimenomaan tämän alan urakoitsija ja kirjailija Sean McFayton teoksessaan The Modern Mercenary esittänyt tällaisen ajatuksen, että me elämme tällä hetkellä eräänlaista uuden keskiajan aikaa. Siis siinä mielessä, että perinteiset valtiot eivät ole toki kadonneet, mutta että niiden rinnalle niitä haastamaan. Ja niiden perinteistä valtaa jakamaan on tullut aivan uudenlaisia entiteettejä. Ja tämä kehitys taas sopii hyvin yhteen sodankäyntiin ja turvallisuuteen kytkeytyvän toiminnan uuden kaupallistumisen kanssa. Sä sä tästä ajatuksesta kiinni ja, ja mi- miten sä jäsenät tätä yhteyttä? Onko tämä analogia sun mielestä relevantti?
1: Öö, joillain tasoilla. <köhö> Tavallaan kun sotilaallista toimintaa kaupallistetaan, niin siinä... No, Ilmeisintä on, että siinä menetetään ihan käytännön tasolla vähän sitä valtion hallintaa, kun joku ennen sotilaiden hoitama tehtävä annetaan kaupalliselle firmalle. Sen jälkeen sillä firmalla on aika pitkälti vapaus päättää, miten se tehtävä toteutetaan. Sitten tämä ajatus, että nämä firmat, välittömästi haastais valtioita, valtioiden auktoriteetteja, ja valtioiden väkivaltamonopolia. Se on musta vähän liioteltu. Ei pidä tavallaan aliarvioida sitä, kuinka valtioiden hallitsemassa maailmassa me kuitenkin eletään, varsinkin kun nämä on laillisia firmoja, eli näiden täytyy rekisteröityä toimimaan johonkin valtioon maksaa veronsa johonkin valtioon, noudattaa lainsäädäntöä niin pitkälti, kun sitä sattuu olemaan, ja myös nämä, näiden firmojen toiminta perustuu siihen, että ne voi luottaa siihen, että valtioiden laki sitten myös suojaa niiden sopimuksia. Tämähän on perinteisellä palkkasuturilla ollut iso ongelma, että sitten kun on vaatia palkkoja, niin sitten onkin onkin... Tota, Onkin yhtäkkiä työnantaja perunut koko diilin ja sitten, koska se ei ollut laillinen sopimus, ei olla voitu tehdä mitään. Että tällä tasolla tämä on vähän sellainen niin kuin jostain keskiajalta tuleva idea, kun jossain renesanssi Italiassa pyöri isoja palkkasturiarmeijoita, jotka jos ei eivät, jos eivät ollut muita töitä, valtasivat tietyn alueen ja alkoivat ryöstellä ja verottaa sitä. Ei, ei joku Blackwater. Ei ollut mitään riskiä, että se olisi vallannut Irakista jonkun alueen ja alkanut pyörittää sitä omana bisneksenä. Mutta sitten taas kaikkein korkeammalla tasolla tutkimuskirjallisuudessa on kyllä pohdittu tätä, että mitä, mitä valtiolle tapahtuu idean tasolla, jos se alkaa ulkostaa väkivaltaa, joka on tietyssä mielessä aivan valtion idean ytimessä. Sen takia takia ollaan muodostettu valtio, että on joku porukka, joka joka puolustaa meitä kaikkia sen jäseniä kollektiivisesti. Jos jos se puolustaminen muuttuu vain yhdeksi kaupalliseksi palveluksi muiden joukossa, silloin meillä kansalaisilla ei ole enää samanlaista, varsinkin jos ajatellaan suomalaisesta asevelvollisuusjärjestelmän näkökulmasta, jos se on vain bisnesmuuden joukossa, minkä takia meidän pitäisi käydä, käydä armeijaa, minkä takia meillä olisi enää joku tällainen velvollisuus puolustaa ilman erityistä palkkiota tätä poliittista kollektiivia. Sitten idean tasolla alkaa taas tulla tällaisia ongelmia, mutta sitten millä aikavälillä nämä tulevat ja kuinka kroonisia nämä on, niin sitä on tietysti mahdollista sanoa.
0: Kuten tässäkin keskustelussa on jo tullut ilmi, tällä alalla on siis se arkisempikin puoli, joka kytkeytyy siis ihan jokapäiväiseen esimerkiksi logistiikkaan ja vaikkapa tukikohtien ylläpitoon. Eikä ala ole millään tavalla vieras suomalaisillekaan. Tähän liittyen mä jututin Yle Puheen toimittaja Jarmo Laitanenvaa. Hänellä on nimittäin kokemusta sekä rauhanturva toimimisesta sekä sitten yksityisellä puolella työskentelystä. Ylepuhe.
2: Tarkkautta 1998 lähdi, mutta sehän edellytti tietenkin hakemuksen lähettämistä edellisenä vuonna. Ja mulla toi homma, monihan lähtee vähän niin seikkailemaan tai hakemaan verovapaa tai autoa tai muuta, mutta mulla oli kyllä semmoinen työtilanne silloin, että ikään kuin tarvitsin breikin. Ja sitten kun oli kohtuullisen hyvät ikään kuin muistot armeijasta jäänyt, niin ajattelin, että olisiko tässä semmoinen hyvä tilanne tehdä ja käydä tämmöisellä keikalla, jos huolitaan. Ja, ja aika nopeasti tulisi tosiaan vastaus siitä. Ja muistan, kun työnantajalle ilmoitin, että olisin lähdössä ja sanoin, että ei käy. Jolloin minä sitä vähän otin itse, niin otin lopputiliin Ja hän sanoi, että mit, mitä hemmettiä sä oikein duunauta. että Tuommoisen vuoden mission takia kaveri ottaa tämmöisestä esimiestehtävistä lopputilin. kyllä, niin ottaa, kun ette kerran anna opintovapaata tai koulutusvapaata. Ja sillä lähdettiin, 98 oli siis vuosia Bosniaan mentiin. Muutama vuosi sodan jälkeen ja... Tota, siellä on sen vuoden 99 tulin pois ja kohta lähestyy toisellekin keikalle.
0: Kun sä jälkikäteen muistelet sitä sun komennusta siellä, niin mitkä on semmoiset ensimmäiset mielikuvat, jotka sun mieleen tulee?
2: Kyllä ne on vähän kahtalaiset. Siis kukaan ei varmaan kiistä rauhanturvajien. Niin tehtävän tärkeyttä, mutta sitten se oleminen siellä, siellä suunnetussa leirissä, silloin täällä on käydä partiossa ja vartiossa, se on aika semmoista verkkasta elämää, tapahtumatonta tai tapahtuman köyhää. Ö, omat muistikuvat on siitä, että mä oon muutenkin kova lukemaan, mä luin siellä aivan älyttömästi koko Rauhanturvakirjaston läpi, ja sitten roudasin Suomesta paljon kirjaa, katsoin paljon elokuvia, tein myöskin radiohaastatteluja sillä reissulla, ja sit tota, sitä vapaa-aikaa on niin paljon, että se on joskus vähän kosteeta. Ja tämä puoli myöskin niin jäi mukaan. Ja se toi urheilu ja kunto silloin hyvät salit, niin tuli aika paljon myöskin treenattua. Et se on aika semmoista toisaalta kuitenkin tärkeää, mutta sitten yllättävän rentoa. Mä olin huoltojoukoissa, eli olin sit niissä emoleireissä Bosniassa, Camp Jussissa ja Camp Villessä taas Kosovon puolella, joka tarkoittaa, että mä olin kenttäkaupan hoitaja PX eli Peksissä töissä. Kohdin sitä hommaa, eli tilasin kaikenlaista romua ja, ja tavaraa ympäri maailmaa aika paljon Suomesta muutakin maalta. Ja sitten niitä myytiin rauhanturvaille eri maalaisille, myöskin totta kai päästä suomalaisille.
0: Miten tämän sun äh, rauhanturvaajana olemisen aikana sulle tuli vastaan tämmöinen niin kutsuttu yksityinen sotilaspalveluteollisuus?
2: No se on kyllä jännä, nimittäin siihen törmää tosi nopeasti. Nämä kansainväliset tehtävät on sellaisia, että nämä joukot voi liikkua leiristä leiriin ihan niin kuin vapaasti sellaisella NATO-kortilla tai YK-henkilökortilla, jossa on tämä sotilastatus. Ja minä olin kenttäkaupassa ja kenttäkaupat on hirveän suosittuja eri maiden rauhunturvojen keskuudessa. Ja heti sinne kauppaan niin kuin ensimmäistä päivästä lähtien tuli sotilaiden lisäksi sellaisia, joilla oli niin kuin joku henkilökortti tai sitten jotain eri värisiä kortteja. Osalla sitten katso, että hei, sulla ei ole lupa tänne tulla, kun tarvitaan tämmöinen keltainen tai Ainakin vaaleanpunainen kortti, jos tulee sisälle. Mutta sitten siellä oli semmoisia kortteja, jotka oli siviilihenkilöillä. Ja, ja me oltiin aivan ihmeessä, me, tai minä olin, että mitäs, ketäs nämä on ja pitääkö nämä päästä sisälle. Ja esimihin tuli, että kyllä pitää, mutta älä sen enempää kysele.
0: Niin ilmeisesti sä siirryit myös sitten niin sanotusti palveluntarjoajan leipiin.
2: Joo, tämä ulkoistaminenhan tapahtuu, niin kuin tästä on tapahtunut siis sotilasorganisaatiossa ympäri maailmaa. Mä veikkaanpa, että Yhdysvallat, Britannia ja Etelä-Afrikka on sellaisia valtioita, jotka on lähtenyt tosi kauan sitten. Ja osa armeijan tai puolusvoimien tehtävistä ulkoistetaan sekä kotimaassa että etenkin näissä operaatioissa ulkomailla. Ja tota, sitten Suomenkin armeija lähti tähän hommaan tai puolusvoimat sillä tavalla mukaan, että 2000. Vuonna, kun olin Kosovossa, muutaman kuukauden palvelut kenttäkaupassa, niin puolustusvoimat otti ja myi sen Denis Camp Supply-nimiselle yritykselle, joka on tämmöinen huolintahuoltoyritys, huoli, joka sitten osti messi, eli tämmöiset kanttiini- tai ravintolatoiminnot siinä Camp Villessä Kosovon leirissä ja sitten vielä kenttäkaupan, missä minä olin töissä. No, Mä sitten mietin vähän aikaa, että mitä tässä pitäisi tehdä, että ei oikein semmoista hyvää rauhanturvatehtäviä ollut, niin sitten hain töihin sitten sille Danish Camp-supplaalle. Ja kun olin jo ollut siinä samassa toimessa, niin he palkkasivat minut. Ja, ja tota, tietenkin tässä pitää myös muistaa se, että rauhanturvella on kohtuullinen palkka, mutta kyllä se kaksinkertaistuu, kun vaihtuisit sinne ulkopuolelle
0: töihin. Muuttuko mikään muu kuin liksa, siis joku esimerkiksi sun ohjeistuksessa?
2: Joo, se oli aika erikoinen tilanne siitä, että, että olit sotilaana siellä leirissä ja seuraavana päivänä tulit sitten sivilinä siihen leiriin. Ja meillekin annettiin samanväriset keltaiset semmoiset kulkukortit, jota sitten taas minä olin ihmetellyt aikanaan Bosniassa ja vähän Kosovokin alussa, että mitäs nämä oikein on. Ja yhtäkkiä huomasin olevani tosiaan niin sivilityöntekijä sotilasorganisaatiossa töissä. Meidän piti niin kuin ikään kuin, moltii oltiin alisteisia sille rauhanturvasäännöstölle ja sille leirille ja suomalaisille kontingentille ja näille kaikille käskyille ja komenoille, mutta mutta ne eivät sillä tavalla sitonneet meitä niin tietenkään sotilata sitoo. Me oltiin leirissä ikään kuin kutsuttuna vieraina ja sitten taas aina työpäivän jälkeen lähdettiin pois ja voi tehdä mitä huvittaa. Mutta se asema oli tosi hämmentävä, koska me myöskin vierailtiin ympäri muissa rauhantuloleidissä ja aina joutui vähän selittämään, että ku kun teillä ei ole aseita ja teillä ei ole sotilaspukuja ja sotilasarvoja, ketä te oikein olette? Ja tätä porukkaa oli, niitä oli paljon enemmänkin kuin me ja osa oli hyvinkin hämärä niin hämmäräperäisellä statuksella.
0: No miten sun rauhanturva ja kollegat suhtautui tähän, että sun rooli vaihtui? Tai miten sä esimerkiksi selitit kavereille täällä Suomessa, että mitä sä siellä nykyään sitten niin sanotusti siviilinä teet?
2: No, mä otin sen asian niin päin, että mä olin töissä siellä ja sitten mä olin töissä puolusvoimilla, kenttäkaupanhoitajana ja sitten mä olin kohta sitten Dennis Camp-supolalla samassa hommassa. Mä en sitä niin kuin itse kovin isona muutoksena edes ottanutkaan. Samaten täällä kotimaassa ihmiset vaan, että aha, no opi, olipa erikoinen juttu, mutta sotilasorganisaatiossa on tietenkin semmoinen niin vähän, että, että he, he on niin kuin jotain ja kaikki muut tulee sitten vastaperästä, jolloin tälle... Mun toiminnalle on tämmöinen nimi, kuin katkot, joka on tämmöinen halventava termi, että toi jätkä otti katkot. Ikään kuin, että jo, joku, no syy on sitten mikä tahansa, mutta sitä niin katsotaan kyllä, mutta sitä katsotaan pikkusen sitten, että se niin tai vähän kieroon, että tämä ei ole ihan nyt niin hieno homma, kun et ole ihan yhtä isänmaallinen tai yhtä, mitä se sitä onkaan se. Sitä on vähän vaikea selittää, mutta se, se asema muuttui kyllä sen jälkeen. Vaikka mulla oli samat kaverit aikuaikaisemminkin, aikaisemminkin, kenen kanssa kävin salilla tai saunassa tai muuta, niin yhtäkkiä ne vetivät vähän niin kuin että näiden kanssa ei voikaan enää samalla tavalla niin tarinoida tai heittää huulta kuin aikaisemmin. Et se oli vähän
0: erikoista. Kuinka tyypillinen tarina tämä sun rauhanturvaajakuplassa on? Siis se, että ollaan ensin rauhanturvaajana, sitten sen jälkeen se status tällä voi muuttuu.
2: No se on kyllä yllättävän ehkä tavallinen näitä erikois tai sotilaita ja erikoistehtävissä palvelevia sotilaita Suomessa on tosi paljon. Ja kun tiedetään, mihin suuntaan tämä kehitys on muutenkin menossa, niin eihän niille kaikille PV-stä hommia edes löydy. Eli suomalaisia hyvin koulutettuja ja erikoiskoulutettuja sotilaita palvelee tuolla maailmalla vaikka minkälaisissa tehtävissä. Ja eihän niistä nyt niin kuin, tietenkään mitään juttuja välttämättä tehdä. Osa on YK-organisaatiossa, osa on sitten näissä turvallisuus- ja tämmöisissä niin puolimilitaarisissa järjestöissä töissä neuvonantajina tai sitten ihan sillä kenttätyöskentelyssä. Olen törmännyt tämmöisiin kavereihin, jotka on entisiä sotilaita. Pitää myöskin muistaa, että sotilailla on kohtuullisen alhainen eläkeikä. Eli ihan hyvin työuraa voi jatkaa vielä senkin jälkeen
0: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Mikko Räkköläinen, heräsikö jotain ajatuksia?
1: Tämä oli erittäin, erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Minun täytyy ehkä itsekin häntä päästä <tos> haastattelemaan. <tos> <tos> Mutta tota, ei, tässä tuli erittäin hyvin musta esille tosiaan se, että kuten sanottu, tää, kun tämä stereotyyppi on se tota, t- taktisessa, kaikessa posettava kiväärimies, niin se on ehkä, ehkä luonut tavallaan ajatuksen siitä, että tämä koko kaupallinen sotilaspalveluteollisuus on jotenkin kauhean väkivaltainen ja hämäräperäinen ilmiö, joka on täynnä väkivaltaisia ja hämäräperäisiä ihmisiä. Ja näinhän se ei ole. Tästä on, on jonkun verran ihan tutkimustakin, että... Ihmiset todella kokee tolla, että mä teen samaa työtä. Miksi mä en, jos mä voin tehdä samaa työtä vähän paremmalla palkalla ja vähän paremmilla työsuhdeeduilla ja pienemmällä kurilla, miksi mä en voisi vaihtaa yhtä hyvin siihen. Ja, no var, varsinkin kun on haastateltu am- entisiä amerikkalaisia sotilaita, jotka on sitten palannut Irakiin. Yksityisten firmojen leivissä he kokee täysin tekemänsä samaa työtä palveluvansa maataan, taisteluvansa terrorismia vastaan tai mitä hyvänsä, että tavallaan tätä alan liittyviä ongelmia aliarvioimatta tätä ei myöskään pitäisi sillä lailla mustomaalta varsinkaan yksilöiden tasolta.
0: Mm. Niin, itse esimerkiksi tätä olen valmistellessa vastaan tuli New York Timesissa julkaistu tällainen mielipidekirjoitus, missä nimenomaan silloin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun käytiin paljon julkista, kriitteistäkin keskustelua tästä jo useasti mainitusta Blackwater-yhtiöstä, niin silloin yksi tämmöinen ihminen, joka on toiminut sotilaana Blackwaterin leivissä, niin kertoi just nimenomaan tästä, että totta kai jokaisesta työyhteisöstä löytyy kaiken näköisiä mätiä omenoita, mutta se hänen kokemuksensa oli se, että kun hän oli aikaisemmin toiminut nimenomaan Yhdysvaltojen armeijan palvelu, ja siirtynyt sitten suoraan sinne Blackwateriin. Se oli ihan samanlainen ikään kuin... hänen näkökulmastaan se oli tavallaan niin kuin ihan samaa kamaa. Mm. Siis, että ihmiset, ihmisiä ajoi samantyyppiset ajatukset tai samanlainen into palvella maataan, ja että hän ei kokenut sen suurempaa ikään kuin katkosta siinä perinteisessä sotilasorganisaationa ja sitten ikään kuin uuden välillä. Mm. Mutta sitten tietysti jos puhutaan tästä ikään kuin arkisemmasta perspektiivistä ja ikään kuin tästä ihan siis vaikka Suomen vinkkelistä, niin tietysti Suomessakin puolustusvoimat on ulkostanut toimintojaan ihan täällä Suomen maassa, ma- ma- maaperälläkin yrityksellä, jotka voidaan laskea kuuluvaksi sotilaspalveluteollisuuteen. Esimerkiksi varustuksen ylläpitoa hoitaa Millok-niminen yhtiö.
1: Laajasti ottaen, joo. Tässä ehkä pitää justiin, on on hyvä tuoda tämä terminologia, että yleisesti puhutaan yksityisistä sotilas- ja turvallisuusyrityksistä. Mä mä itse vähän vierastan sitä termiä justiin sen takia, että se se kuulostaa siltä, että puhutaan vain näistä aseellisista turvafirmoista, turva mutta itse asiassa se mielenkiintoisin juttu on se, että mitenkä kaupallisesti toimiva organisaatio ja valtiolliset asevoimat pelaa yhä enemmän yhteen niin tavallaan mitä siitä seuraa ja silloin nämä muut palvelut, koska ne on isompia ja vaikuttaa tällaiseen arkiseen toimintaan usein enemmänkin, niin ne, ne on hyvä ottaa siihen mukaan ja siksi mä puhun Tykkään itse käyttää tällaista sotilaspalvelut-termiä. Mm.
0: Niin eikö tässä, siis, ja tavallaan tätä ikään kuin luokittelun vaikeutta myös just hämärtää se, että nämä yhtiöt on e, jotkut erittäin monialaisia, että mm. sano nyt jos mä oon ihan väärässä, mutta eikö esimerkiksi 4GS
1: G4S, G4S,
0: just näin e, niminen yhtiö, joka Tyyli tyyliin niin Suomessakin vartioinut jotain teollisuuslaitoksia, niin silläkin saattaa olla sit taas toimintaa esimerkiksi semmoisella niin sotatoimialueella.
1: G4S, hän lähti Suomen markkinoilta pari vuotta sitten, meivät toimintansa pois, mutta olivat täällä kuitenkin sitä ennen iso tekijä, ja G4S on todella iso tekijä nykyäänkin tässä kansainvälisessä turvallisuusbisneksessä, ja he on erinomainen esimerkki siitä, että heillä oli tosiaan siis ihan tota, että ajellaan teollisuusalueella yöllä ja katsotaan, että ovet on lukossa, joo. Yhtäläisesti heille oltiin esimerkiksi Briteissä ulkostettu kokonaisia vankiloita täysin. He pyörittiin Israelissa tämän länsirantaa rajaavan muurin näitä tarkastuspisteitä, mikä oli ihmisoikeuksien kannalta vähintäänkin kyseenalaista hommaa. Ja sitten heillä oli myös oma tytäryhtiö Armor Group, joka esimerkiksi... Kabulissa, Afganistanissa hoiti monta vuotta Yhdysvaltain suurlähetystön vartiointia. Heillä oli kaikkea turvallisuuteen liittyvää, joko suoraan tai tytäryhtiöiden kautta.
0: Vielä tästä alankytkeytyvästä suomalaiskytköksestä sen verran, että Sveitsistä käsin toimiva yksityisten turvallisuusalan yritysten kattojärjestö ICOCA listaa sivuillaan sen alaisuudessa toimivia yrityksiä. <köhön> Vuonna 2014 sekä Yle Mot että Seuralehti olivat selvittäneet suomalaisten ja turvallisuus- ja sotilasalan palveluita tarjoavan, yri, tarjoavin yritysten maailmaa ja tuolloin tuon ICOCA:n verkkosivuilta löytyi kaksi toimijaa. No, tätä ohjelmaa tehdessä listalla on vain yksi Suomessa päämajansa pitävä yritys. Sen nimi on Frontline Responses Finland ja sen on perustanut upinnieessä taistelusukeltajien entisenä päällikkönä toiminut Patrick Säilä. Mä yritin lähestyä tätä yhtiötä haastattelupyynnöllä useampaa eri kautta, mutta yhtiön liitetyt puhelinnumerot eivät joko toimineet tai niihin ei vastattu, eikä sähköpostitse lähetetty haastattelupyyntö poikinut minkäänlaista tota, impaktia. Yhtiö kertoo kuitenkin verkkosivuillaan tarjoamassa korkealuokkaisia turvallisuuspalveluita maailman riskialueille, ja että yrityksen henkilöstön ytimen muodostavat merivoimien erikoisjoukosta oppinsa saaneet kaverit, ja osaajia löytyy kuulemma myös tiedustelupuolella oppinsa saaneista ihmisistä. Eli siis tämän suuntaistakin osaamista Suomesta löytyy.
1: Joo, Suomessa on ää, jonkun verran pyörinyt viimeisen ehkä parinkymmenen vuoden aikana tällaisia yrityksiä. Tämä tavallaan kuvaa aika hyvin sitä, miten tämä koko teollisuus globaalistikin on alkanut kehittyä. Että toiselta alkaa olla näitä todella isoja tekijöitä G4S ja Haliburton ja Buzz Allen Hamilton tuolla maailmalla, jotka... Tota, jotka pystyy sitten ottamaan tällaisia todella isoja sopimuksia, juurikin vaikkapa jonkun valtion kaikkien suurlähetystöjen suojaaminen yhdellä sopimuksella. On tällaisia tosi isoja, mutta sitten on nä- tällaisia pieniä toimijoita, joilla on hyvin kevyet organisaatiot. Eihän jos myydään pelkästään turvallisuuskonsultointia ja vartijoita, niin siihen tarvitaan toimisto. Ja kaksi osoitekirjaa, toisessa on tunnetut halukkaat työntekijät, ja toisessa on tunnetut kaluston myyjät, ja sitten täytyy olla vain hyvät suhteet asiakkaisiin. Niin Suomessa nämä aseellista turvallisuutta myyneet firmat on tosiaan ollut tällaisia melko pieniä, entisten ammattisotilaiden firmoja, jotka on Pitänyt hyvin matalaa profiilia. Sitten on myyty turvallisuuskonsultointia, vartiointia ihan yksittäisille henkilöille tai yrityksille, jotka on halunnut käynnistellä toimintaa jossain vähän epävakaammalla alueella vaikkapa. Tämä suomalainen kenttä on tosiaan tällainen hyvin salaileva ja hyvin nopeasti. Muuttuva.
0: Joo, katsotaan, tuleeko jossain vaiheessa haastattelupyyntöön vastausta. Saa edelleenkin lähettää, se, se on vielä voimassa, voidaan keksiä jotain puhuttavaa johonkin toiseen ohjelmaan. Tuota, äh, mä voisin sen verran vielä erikseen ottaa tästä ikään kuin alon palveluiden kakusta, josta löytyy vaikka ja mitä, erikseen tämän tiedustelun. Ja tähän liittyy tämmöinen kiinnostava yksityiskohta, että, että kun tuota, englanninkielessä on tämä termi Alan duunaroille, siis contracture mm. eli urakoitsija, niin tiedustelupuolen ehkä kuuluisimpia urakoitsijoita lienee Edward Snowden.
1: Joo, tämän, hänethän ma, tota, esiteltiin aina NSAn työntekijänä mutta itse asiassa hänen taustansa oli, hän oli, Kyllä tota, alun perin CIA ihan vakityöntekijä, siellä hänet koulutettiin ammattiinsa. Mutta sitten, kuten tähän teollisuuteen liittyy juuri tämä, että ensin val- valtion lafkat kouluttaa nämä ihmiset huippuasiantuntijoiksi, sitten he tekevät hetken aikaa valtion hommia ja sitten hyppää kaupalliselle sektorille, mistä saavat samalla koulutuksella paremman. Palkan. Snowden oli ensin ää, töissä Dellillä, joka no, on tehnyt minunkin läppärini, mutta on myös iso myö- palveluntuottaja tota, nettitiedustelussa tällaisissa. ja tällaisissa. Sitten hän vaihtoi Boose Allen Hamiltonille, joka on aivan jättimäinen, tällainen, tuottaa Yhdysvaltain liittovaltion hallinnolle vähän joka alalle lisäkäsiä niin Booz Allen Hamiltonilla hän sitten onnistui keräämään kaikki nämä tiedot, mitkä hän vuosi. Ja Booz Allen Hamiltonin työntekijän statukselta hän sitten tota, nämä julkaisi ja joutui loikkaamaan. Ja siis nämä, ää, kävin tuossa vanhoja papereita läpi, niin löysin sellaisenkin maininnan, että se taisi olla pari vuotta vanha, mutta silloin pari vuotta sitten ää, Yhdysvaltain hallinnon top secret -luokituksen omas yli 400 000 ihmistä, jotka ei olleet liittovaltion työntekijöitä, vaan jonkinlaisia urakoitsijoita. Niin näin vahvasti näkin tiedust- tiedustelupuollakin, joka kuitenkin on tosi sensitiivinen ala niin kaupallinen ja julkinen sektori alkaa olla naimisissa kesken. Tämä
0: on siinäkin suhteessa hieman jotenkin hämmentävä ja tosi kiinnostava kenttä, että jos me ajatellaan ikään kuin tiedustelusyvintä historiallista olemusta, niin sehän liittyy siihen, että tiedustelu pyrkii tarjoamaan tietoa valtionjohdon, päätöksenteon tai sotilaallisen toiminnan tueksi. Se on tietysti kiinnostava kysymys, ja varmaan sunkin tutkimuksen näkökulmasta, Mikko Räkköläinen, siis se, että miten asetelma ja asiat muuttuu, kun tämän toiminnon suorittaa nimenomaan se kaupallinen taho.
1: Joo, se on tavallaan yksi yksi niistä keskeisistä asioista, asioista, mitä mä tutkin, että koska kaupallisella toimijalla lähtökohtaisesti on vähän erilaiset toimintatavat ja erilaiset tavoitteet, niin silloin se voi olla tehokkaampi joustavampi. Ja siitä saadaan näitä etuja, mutta yhtäläisesti sen tekemisessä muuttuu muukin esimerkiksi. Kaupallinen tiedustelufirma onhan sillä nyt ää, tietynlainen insentiivi siihen, että jos asia voidaan esittää tylsemmin tai vähän korostaen tätä itse tuotetun tiedon merkitystä, niin varmasti sitä omaa työtä myös siinä markkinoidaan. Okei, kyllähän tietysti myös. Valtioiden omat tiedustelupalvelut on syyllistynyt tähän, mutta luultavasti kaupallisella sektorilla tämä tämä, korostuu tällainen, että asiakkaat täytyy pitää tyytyväisenä ja toisaalta pitää maksimoida omat tuotot. Se on ei ainoastaan tiedustelussa, vaan vähän kaikissa.
0: Mm, niin, ja ö, niin kuin näihin kaikkiin, myös tiedusteluun pätee tämä kysymys siitä tavallaan niin kuin luokittelun haastavuudesta myös mm. siitä näkökulmasta, että nämä yritykset ovat sellaisia, jotka tarjoavat palveluita esimerkiksi sotilaspuolelle, sitten taas toisaalta vaikkapa niin kuin poliisin ö, tarpeita Hyvinkin palvelemaan, paljon. tai sitten ihan siis myös yksittä, yksittäisille kansalaisille tai organisaatioille.
1: Mm. Tämä ä, sotilastiedustelun ja yleistäkin tiedustelun ä, ulkoistaminen, niin tämä liudentuu sellaiseen salapoliisibisnekseen, mitä on myös aina pyörinen. Mutta sitten, kun samat firmat tuottaa näitä kaikkia, niin herää vähän se kysymys, että minkälaista tiedustelukapasiteettia me halutaan olevan kaupan. Tästä esimerkiksi aikaa, minun mielestä räikeä esimerkki oli, Tämä Harvey Weinstein, jonka puuhista koko tämä MeToo-kampanja sitten lähti, hän oli palkannut useammankin kaupallisen tiedustelufirman tonkimaan tietoa näistä naisista, joiden epäili esittävän syytöksiä itseään kohtaan. Ja tällaiset firmat kuin Kroll ja Black Cube tuottaa myös valtioille tiedusteludataa esimerkiksi Black Cube suurin osa työntekijöistä on entisiä Mossadin työntekijöitä. Mm. Ja niin kuin, halutaanko, onko demokraattessa länsimaissa yhteiskunnassa ihan ok, että sä voit... Jos sulla on varaa, niin sä voit palkata entisiä Mossadin työntekijöitä ehkäisemään suhun kohdistuvia rikossyytteitä vaikkapa.
0: Tämä on tota, monessakin mielessä siis, no, ehkä vähän huono analogia, mutta että mä mietin sitä, että esimerkiksi Yhdysvallassa osattuneiden ammuskelujen yhteydessä on paljon käyty julkista keskustelua siitä, että onko se ok, että siviileille myydään vaikka niin sotilastason aseita tai hmm. aseita, jotka on niin sanotusti, jos on taktisia ominaisuuksia. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän tämä keskustelu voi kysyä niin kuin näin, että... että, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun nimenomaan esimerkiksi sotilastiedustelun tarpeisiin kehitettyä osaamista hyödynnetäänkin siviilimaailmassa? On, mm. mi- mi- missä on moraali? Tota. Uh... No, tämä nyt sitten tämä ehkä tämmöisenä niin kuin kuriositeettina mainittako, ja mä en nyt ihan tiedä suoraan, että menneekö tämä tiedustelualaiselta, ja no, kai kuulustelu nyt on sellaiseksi laskettavissa, mutta hmm. eikö se ollut niin, että yksityiset urakoitsijat näyttelivät nimenomaan roolia vuonna 2004 Irakin Abu Ghraibin vankilaan kytkeytyneessä kohussa, jossa yhdysvaltalaisia syytettiin vankien kohtelusta ja jopa kiduttamisesta?
1: Joo, tämä palautuu taas tähän, mitenkä tällä pystytään luomaan tällainen hiljaisuuden muuri. Abu Ghraibin vankila tosiaan sitä pyöritti Yhdysvaltain eri mutta ku kaikki asiantuntemusta vaativat työ, kuulustelu ja kääntäminen oltiin ulkostettu Titan Corporationille ja CACIlle.
0: Tuo on muuten ihan jostaisi leffasta, toi Titan Corporation. Joo.
1: Ja tota, sitten, sitten kun nämä kuvat näistä kidutuksista ja ruumiin ja häpäisystä ja muusta tuli julki, niin nämä syytteessä nyt merialkaväen sotilaat kerto, että heillä ei varsinaisesti ollut mitään koulutusta tähän ja sitten nämä yksityisen puolen kuulustelijat olivat antaneet käskyjä vankien kohtelusta, että heiltä saadaan paremmin tietoja. Ja se taitaa vieläkin pyöriä siihen liittyviä oikeustapauksia, mutta edes oikeuteen asti päätyi ikinä ainoastaan nämä merialkaivään sotilaat. Yksikään urakoitsija ei, ei ollut joutunut oikeudelliseen vastuuseen tästä. Ja itse asiassa se niin kuin laajempi reaktio tähän Abu Ghraibiinhan oli se, että niin kuin todettiin, että nämä merialkavään sotilaat on tässä se heikoin lenkki. Eli ulkostetaan tällaisten kuulustelukeskusten vartiointi myös, jotenkin sen jälkeen. Koko se prosessi on aika lailla hermeetteisesti suojattu miltään tällaiselta ikävältä julkisuudelta.
0: No ilmeisesti Trumpin hallinto ei ole ainakaan vähemmän innokas tähän ulkoistamisprojektiin kuin aikaisemmat presidentit.
1: Ei. ei Toisaalta ei ole myöskään ollut kauheasti merkkejä, että sitä oltaisiin lisätty hirveästi, mutta toisaalta sen kanssa ollaan jo jumissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain... Asevoimat ei voi toimia enää missään ilman, että niillä on kaupallisen sektorin tuki ja tietysti Blackwaterin perustajan Erik Prinsen Sisko on Yhdysvaltain nykyinen opetusministeri, jotenkä hänellä on taas pitkästä aikaa päässyt valkoiseen taloon, ja on kyllä kuulemma tarjotellut kaikenlaisia villejä suunnitelmia sitten Trumpin hallinnolle, esimerkiksi koko Afganistanin vakauttamisen ulkoistamisesta. Näihin ei ole vielä tartuttu, mutta taas... Kuka tietää, mitä se hallinto nyt sitten päättää.
0: Tämän keskustelun lomassa Mikko Räkköläinen on tietysti tullut paljon esiin näitä erilaisia kysymyksiä, jotka erityisesti sua tutkijana kiinnostaa ja esimerkiksi niitä ongelmakohtia, joita tähän kaupalliseen teollisuuteen liittyy. Mutta haluaisitko vielä jollakin tavalla ikään kuin tiivistää ne sun näkökulmasta tai mielestä kaikkein olennaisimmat kysymykset, jotka ehkä näiden kohdalla tai tämän koko teollisuuden kohdalla tulisi esittää?
1: Joo, tähän, kuten sanottu, tähän liittyy tällaisia aika lailla valtion ja sotimisen perusasioihin meneviä kysymyksiä. Juurikin tämä, miten tämä pitkässä juoksussa tulee vaikkapa vaikuttamaan siihen, miten me nähdään kansalaisen ja valtion suhde. Sitten no, on argumentoitu esimerkiksi tätä, että onko valtio, joka luottaa pitkälti kaupalliseen sektoriin sodan käynnissään, onko sellaisen hallitus vapaampi käyttämään sotilaallista voimaa, koska ei enää tarvitse niin paljon välittää kansalaisten mielipiteistä. Katoaako tällainen ää, demokraattinen väkivallan kontrolli toisaalta sitä kautta ja toisaalta tosiaan sitä kautta, että ulkostaminen salaa niin paljon asioita. Ja sitten ehkä yksi, joka tuossa haastatuluklipissakin tuli myös vähän eteen, että mitenkään sotilaiden identiteetti muuttuu. Tämä on myös sellainen kysymys, mitä me ei Suomessa kauheasti, kauheasti ole tultu ajatelleeksi, mutta sotilailla on nykyään Länsimaissa hyvin vahva tällainen identiteetti, että he tekevät kutsumusammattia ja he ovat valtion ja kansakunnan palveluksessa. Mitä enemmän sotimisesta tulee vaan yksi asiantuntijatyö, jota tehdään rahasta niin kuin mitä tahansa muutakin, sitä enemmän tavallaan se sotilaiden... Ää, jul- velvollisuusidentiteetti katoaa ja se saattaa muuttua enemmän vaan tällaisen työn suuntaan ja se sitten niin kuin alkaa ehkä rikkoa kaikenlaisia sotilassiviilivälejä, millekään länsimainen yhteiskunta hyvinkin pitkälle rakentuu kaikenlaisia tällaisia aika isoja kysymyksiä tässä on taustalla.
0: No aihe, aihe on iso, mahtavaa Mikko, että pääsit tänään sitä avaamaan. Ihan Kiitoksia älyttömästi jäi asioita tietysti käsittelemättä esimerkiksi tämän alan ikään kuin tämä lähihistoria. Näihin liittyen voisin itse asiassa muuten suositella, sä oot kirjoittanut tuonne ulkopolitiist julkaisun verkkosivuille aiheeseen liittyen muutaman artikkeli, jotka kannattaa ehdottomasti tsekata ja niistä löytyy muun muassa tietoa siitä, että mikä on tämän alan kehityksen ja sitten taas toisaalta esimerkiksi kylmän sodan jälkeisen ajan välinen suhde. Sieltä löytyy esimerkiksi sitä historiaa. Mahtavaa, että pääsit tänään ohjelmaan vieroiksi. Tämä oli todella kiehtovaa. Kiitos paljon. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tässä vaiheessa allekirjoittanut toteaa. Kiitos ihan älyttömästi tästä vuodesta. On ollut suuri ilo tehdä tätä ohjelmaa sinulle. Nyt ihan pieni tauko. Pohditaan tulevia ja vuodenvaihteen jälkeen taas palataan. Pienillä, aina vain parempaa ohjelmaa kohti vievillä muutoksilla. Kiitän kovasti kaikista palautteista, mitä olette jaksanut tämän vi- vuoden aikana lähettää. Saatokin pistää kaiken näköistä kelaa ja, ja, ja tota, mietettä ja vinkkiä tulemaan nyt joulun aikanakin on sähköpostiosoite. Ei muuta kuin ens kertaan.